0: Bienvenue les amis, 53e épisode de Chupin, journaliste avec votre animateur préféré, Bruno Lee. Euh, merci, merci de venir nous rejoindre. C'est le tout premier épisode dans un studio professionnel. Hein, regardez ça, hein. on dirait bien que j'ai réussi bientôt dans Star Wars les amis, bientôt. Donc c'est le 53e épisode et aujourd'hui j'ai un épisode fort intéressant avec un individu hors pair, euh, quelqu'un que je connais depuis plusieurs années qui a excellé dans le milieu du journalisme ici au Québec. C'est un journaliste à RDI, c'est un homme, bon j'allais dire un homme de la diversité, mais ça compte pas, c'est pas le, ça le sujet. Ce qui compte c'est qu'il est là, il a une belle chemise, il va nous donner son savoir, son expérience, sa perspective. Mesdames et messieurs, le seul et unique Adi Assez <rire> Merci Merci, merci d'être parmi nous. C'est très gentil. J'apprécie de,
1: de m'inviter à, ce, à cette première euh, en studio, caméra en plus, filmée. Mm. C'est très apprécié.
0: Moi, je suis plus impressionné que toi là en ce moment. -là. Bon. Toi, c'est la première fois que tu. Euh... C'est la première okay. fois, et j'ai décidé d'inviter quelqu'un qui réussit. Est-ce que c'est la première fois que tu le vois, le studio Non, deuxième fois. Ok. Je suis venu ici en tant qu'invité sur le podcast de mon ami euh, Richardson. Ok. Richardson, euh, c'est lui, euh, c'est son studio ici, et il présente des projets comme d'autres podcasts. Il y a... Maintenant, je ne suis pas un journaliste. Ouais. Euh, il y en a d'autres aussi. Je ne me souviens plus de la liste, mais c'est des podcasts. Il y a un podcast avec Varda, Étienne, euh, okay. qui est fait ce aussi. Pas. oui, qui est fait ici. Et il y en aura d'autres à venir, sûr et certain. Regarde comment c'est aménagé. Là. On dirait euh, la salle d'attente à l'Olympia. Moi, j'ai une première Paris. question pour toi. Ouais. Est-ce que tu regardes RDI Je regarde RDI. Je okay. regarde RDI souvent. Et c'est pour, ça, euh... et pour okay. ça que j'ai beaucoup regardé ça pendant la pandémie. Et c'est devenu une habitude. Okay. Euh, J'avoue que là, j'ai pris une pause ouais, euh, de Radio-Canada. Parce que, pas de Radio-Canada en, en général. Des nouvelles en général. Parce que, il euh, y a beaucoup de nouvelles qui sont... Bah c'est la vérité, c'est négatif. Hein. Ouais. C'est pas, pas voulu, c'est mmh. comme ça. Il faut qu'on rapporte des événements qui se passent. Euh, euh, bon, oui, il y a la pandémie. Il euh, y a aussi... Euh, les, euh, là, ça a l'air que Montréal est devenu un peu... Euh, mmh. Euh, J'allais pas dire comme Chicago, mais il y a des homicides, des féminicides qui sont plus euh, récurrents ouais. qu'auparavant, j'imagine. Non, non, je, je, là, te si te je, te te je te le te, te Puis c'est des choses qui commencent à rentrer dans la tête et puis ça affecte un peu, en tout cas moins mon humeur à long terme. Okay. Donc euh, maintenant, le, le matin, je suis rendu à regarder des dessins animés. <rire> c'est la chaîne Disney. <rire> moi, j'ai les faits, les nouvelles. Ouais. J'en je, vis plusieurs, des nouvelles. Je, mm -hmm. je,
1: je côtoie des gens qui vivent cette détresse quotidiennement. Puis, j'entends souvent ce commentaire-là de « c'est très négatif, l'actualité. J'en ai pas toujours besoin. Je vais en prendre à l'occasion une fois une fois de temps en temps à gauche, à droite. » Moi, j'ai pas l'impression que les nouvelles, c'est toujours négatif. Euh, parce que, au contraire, tu me dis c'est négatif, c'est des énergies, des ondes qui sont négatives. Moi, je vois beaucoup de positif au final dans l'actualité. Mm -hmm. euh, Moindrement, quand il y a une histoire qui est négative, souvent elle se termine bien parce que ça provoque un changement. Des fois, c'est le lendemain, des fois c'est l'après-midi. Euh, quand, quand on réussit comme journaliste à faire avancer un dossier qui était bloqué à une étape, il y a une très grande fierté. Exemple, euh, on reçoit une vidéo d'un cas de brutalité policière. Quand on réussit, nous comme journalistes, à faire qu'il y a une enquête du Bureau des enquêtes indépendantes, pour moi, c'est une victoire, puis pour moi, c'est une source de fierté, puis pour moi, ça, c'est du positif. Le Avant, la vidéo, évidemment, c'est négatif. Mm -hmm. Mais au final, il y a quand même beaucoup de bon, puis du, du beau dans l'actualité.
0: J'imagine aussi, euh, quand tu es directement impliqué... Euh, quand tu contribues justement à l'information, à, à la transmission de l'information, à traiter des dossiers, c'est différent que quand tu la consommes.
1: Je, moi, j'ai une passion je, pour les J'imagine. C'est sûr et certain. Une passion, mais je, je, je... Euh,
0: bien que les nouvelles, tu si sais, je dis négatif, c'est vrai que c'est pas tout le temps négatif. Ça, tu, tu portes un bon point. Mais euh, qu'est-ce que je dirais C'est un travail qui est essentiel. C'est un travail qui est essentiel parce que si ces dossiers-là sont pas traités comme la brutalité policière ouais. euh, certains enjeux de société qui me viennent pas en tête pour l'instant bah, qui va le faire il faut bien que les citoyens soient au courant mmh. pour pouvoir prendre à... et même pas juste les citoyens qui sont comme moi et qui ont qui qui ont pas la main dans euh dans les mœurs du pouvoir pour changer les choses, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose qui regarde ça. Tu sais, tu poses la question qui va le faire? Il y a tellement de gens qui s'improvisent, journalistes, ouais, ça, sur un Facebook. Il ouais. y a beaucoup
1: de gens qui veulent le faire. Mm -hmm. Quand tu es journaliste, quand tu as étudié en journalisme, surtout, tu as une capacité une compréhension des étapes du, du processus journalistique qui fait en sorte que il y a moins place à l'erreur. Il y a des histoires qui, à première vue, sur reçois une vidéo, ça semble incroyable. Tu fais, mais mon Dieu, mais j'ai compris. Puis là, ça circule sur les médias sociaux. Puis là, évidemment, on enquête, on gratte, on fouille, puis éventuellement, on comprend toute l'histoire. Tu le contextualises, dans le fond. Absolument. Ouais. Ouais. Puis quand on réussit à contextualiser une nouvelle, une vidéo, une déclaration, euh, pour moi, ça, c'est la première étape mmh. du bon journalisme.
0: Est-ce que... Bah, tu si sais, on dit bon journalisme, dit la vérité, rapporte les faits, mais dans les faits en tant que tels, c'est plus simple à dire qu'à faire. Parce que, justement, ce que tu viens de décrire, Jean, parce que c'est un mix de patience et de travail. Ouais. Attendre que, toutes les, que tous les éléments soient mis en place pour rapporter quelque chose euh, de plus, comment dire, de plus accurate, pour le, mmh. excuser l'anglicisme, le plus précis possible. Mais ça c'est un mix de patience, il faut contrôler ses émotions, parce que moi je peux te texter et dire « ouais tel gars a fait telle chose, euh, ouais. c'est du béton 100% et toi tu vas avec l'histoire » alors qu'il s'est avéré que c'est complètement dans le champ ce que je raconte. C est, c est, ça prend tellement de temps sortir une nouvelle, euh,
1: ça prend tellement de monde aussi. T'sais, on peut être 5-6 à travailler sur une histoire euh, à Radio-Canada.
0: Et comment ça fonctionne ça? Est-ce qu'il y, est qu y, y a une cohésion euh, qui est là naturellement de par votre professionnalisme ou il faut dealer avec euh, la subjectivité, une part de subjectivité parce qu'on est tous des êtres humains, même avec les collègues? Dans les salles de nouvelles, il y a souvent des, des personnes qui font de
1: l'affectation. C'est-à-dire mmh. que ces personnes-là, leur rôle, c'est distribuer les sujets et choisir qui travaille sur quoi, qui fait quoi, à quel état. Mmh. Exemple... Euh on apprend qu'il y, euh, y a des coups de feu qui ont été tirés dans un, dans un secteur à Québec. L'affectation va faire, OK, Adi, tu contactes la police. Toi, tu vas sur place. Toi, tu communiques avec les dirigeants de cette mosquée. Et euh, aussitôt qu'on a des premières informations, on se les communique entre nous. Quand, quand on apprend qu'il y a une alerte en par exemple. OK telle personne va aller sur place, telle personne communique avec la police, lui va communiquer avec un organisme qui vient en aide à des parents d'enfants disparus. On peut être 5-6 à travailler sur une histoire. 5-6 personnes qui ont un rôle très précis dans l'histoire. C'est Une nouvelle, c'est un casse-tête. Tout le mm -hmm. monde a un morceau. Quand on, le met, quand on construit le morceau ensemble, tout le casse-tête, on peut publier. Et des fois, un morceau du casse-tête, ça prend beaucoup de vérification et de la contre-vérification, c'est ce qui fait que des fois, on a une information qui, qui semble crédible, qui semble vraie, mais on a besoin d'avoir d'autres confirmations. Cette semaine, à Québec, il y a eu un incendie dans une résidence. Les pompiers sont intervenus à 1 h du matin. Quand les pompiers sont entrés dans la maison, il y avait deux messieurs qui avaient des marques de violence sur leur corps. Quand on est arrivé à 4-5 heures du matin, il y avait un poste de commandement, il y avait de la police, un désenquêteur, l'unité judiciaire. On rencontre la police, on leur demande est-ce que c'est criminel Est-ce que l'incendie est criminel Ils ne le savent même pas. Mais si moindrement tu lis entre les lignes des marques de violence sur un corps, c'est un double meurtre. Mm. Quelqu'un les a tués. Euh, L'unité judiciaire est présente. C'est d'expérience, il y a eu homicide, mais on ne peut pas prétendre qu'il y a eu homicide tant qu'on n'a pas une confirmation officielle de la police. De la même façon, on parle avec des voisins, c'est un tel qui reste à tel endroit. On a réussi à identifier la victime avant même que les policiers nous disent c'est telle personne. On a une information, c'est un voisin, c'est pas assez. Il faut gratter, il faut, faut retrouver le propriétaire qui va nous dire c'est effectivement telle personne. On va essayer de retrouver un proche de cette personne-là. Je te ramène à l'affectation. Cette journée-là, il y a moi qui, qui essaie de parler aux voisins. Il y, y a un collègue qui essaie de gratter pour voir si on peut retrouver le propriétaire de la résidence. Il y a une autre personne qui essaie de voir avec la police s'il y a peut-être des gens dans cette résidence qui étaient connus des policiers. Pour répondre à ta question, c'est quoi du bon journalisme? Ben un des... Un des critères pour faire du bon journalisme, c'est beaucoup de gens. Et ça, ça veut dire beaucoup d'argent. Puis faire de l'information, ça coûte très cher, et c'est pas très rentable. Donc c'est un choix de société de se dire, on va faire de la nouvelle, c'est pas très rentable, mais un simple fait divers comme ça...
0: C'est pas très rentable, c'est-à-dire, à quel niveau financier, pour, pourquoi... Euh... Ben, les salles de nouvelles euh, ouais.
1: dépendent des, des, des revenus publicitaires les entreprises publient de moins en moins dans les médias traditionnels. Ils se tournent vers des pages Facebook. Ce qui fait que nous, on doit dealer avec cette réalité-là. Il y, y a de moins en moins de journalistes dans les salles. Il y a une époque où il y avait beaucoup plus de journalistes dans les salles de nouvelles. Aujourd'hui, on a coupé beaucoup. Ce qui fait que chaque journaliste travaille beaucoup plus. Ce qui fait aussi que des fois, on, on va avoir du mal à à faire du bon journalisme parce qu'on a moins de moyens.
0: Est-ce que est-ce que ça, justement, désolé, non, pas, vas -y, vas -y. quand euh, à la lumière de ce que tu ce que tu viens de d'illustrer là, euh, c'est plus difficile de faire du bon journalisme à cause du, du manque de, de ressources. Quand il y a une erreur, parce que là on n'est plus propice à être faire des erreurs parce que on travaille plus, on est moins, il y a moins de ressources. Quand il y a une erreur, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on quelle est la bonne manière de rectifier cette erreur Quand, mettons, il y a une publication, oui. une nouvelle, il y a une erreur, c'est quoi la, la, la bonne manière de redresser le chemin pour que le public euh, ait encore confiance La question, c'est qui fait l'erreur
1: Si c'est le journaliste, le média qui a fait une erreur, il faut rectifier l'erreur, s'excuser et la corriger. Si c'est une erreur qui nous a été communiquée par une organisation et que nous, nous l'avons à notre tour diffusé, ben c'est l'organisation qui va faire son mieux culpa. L'histoire de Mamadi Camara. Mm -hmm. Mamadi a été arrêté par les policiers. La nouvelle a été diffusée comme si Mamadi était le suspect principal. Quand on lit les nouvelles, on a l'impression que Mamadi, c'est l'homme qui a attaqué le policier. Nous, on s'en tient à ce que la police nous a dit. On s'en tient au fait qu'il y a des accusations qui sont déposées au DPCP contre Mamadi. Donc, il y a eu une erreur dans ce dossier-là. Pour moi, cette erreur, elle n'est pas imputable aux médias. Ce n'est pas nous qui avons fait l'erreur. C'est la police de Montréal, c'est le directeur des poursuites criminelles. Nous, on a diffusé une information qui était erronée. Après, si le média fait une erreur, faut il faut qu'il y ait une enquête interne pour comprendre comment c'est possible qu'il y ait eu une erreur. Parce que c'est grave une erreur dans un média. J'ai envie de dire qu'à Radio-Can, on en fait très peu. Je pense pas qu'on en fait pas, on en fait très peu. Parce qu'il y a une structure qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de vérifications.
0: Mais on est chanceux en tant que Québécois, et je dirais même Radio-Can en tant que Canadien, de pouvoir bénéficier de ce code d'éthique, de, ce de, cette, de, de cette approche. Parce que... J'ai l'impression que je, 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 je nous compare au, à nos voisins du Sud, pas, on dirait qu'ils n'ont plus besoin de rectifier leurs erreurs, de faire leur mea culpa parce que tant qu'ils sont en train d'adresser une certaine idéologie, ben pour eux c'est assez, parce que, parce que l'intention elle est là. Mmh. Après si dans les faits il y a des erreurs, il y a de la mauvaise foi, ouais. il y a de la négligence, il y a de la paresse intellectuelle ou administrative, c'est correct tant que tu gardes notre idéologie qui sont soit à gauche, soit vraiment à droite, soit financière. Et ici, j'ai l'impression qu'on est à l'abri de toutes ces choses. Fait que Ce que tu viens de me dire, là, ce que tu viens de bon journalisme, rectifier ses erreurs, euh, le, le professionnalisme, euh, aller récolter plusieurs sources, être patient, tout ça, là, on, on peut se permettre de le faire ici. Et pourquoi c'est comme ça, selon toi C'est une grosse question, ça. Toi, en tant que jeune, ben, jeune, homme, pas, jeune, pas jeune pas journaliste, averti.
1: J'ai pas l'impression que, contrairement à ce qu'on voit dans d'autres pays, que nos médias sont très campés à gauche ou très campés à droite. Mais ça, c'est génial. Incroyable. C'est génial, ça. ça J'ai des, des collègues qui me semblent plus à gauche, d'autres me semblent plus à droite. Mais on a sept. Cette... Mais tu le ressens pas dans leur je travail leur, Non, je le ressens pas dans leur travail. Je ne l'ai jamais ressenti dans leur travail. Ça, c'est incroyable parce que je parle tous les médias confondus. Là. TVA, Le Devoir, le Journal de Montréal, du canada Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai été à l'école, que j'ai connus, que j'ai côtoyés, que je connais très bien d'un point de vue idéologique. Quand je vois leur travail, ils me semblent très neutres et très objectifs. Évidemment, quand, quand je lis un texte ou un, une enquête d'un de, de mes amis, j'ai tendance à le lire différemment parce que je sais c'est qui. Puis des fois, je prends du recul et je suis Hey, c'est très bon. C'est bien fait. » Je regarde les médias américains. Il, il, y a, il y a beaucoup plus de commentateurs, d'analystes. Si sont... C'est plus
0: du divertissement, hein? j'ai l'impression, moi aussi. C'est vraiment de.
1: J'ai l'impression qu'il y a moins d'informations spectacle au Québec. Ouais. qu'il y, dans... qu y en a sur les plateaux français et qu'il y en a sur les plateaux américains.
0: Est-ce que c'est parce que tu penses que le public a directement un lien avec les médias, parce que c'est Radio-Canada, c'est des fonds publics Est-ce que tu penses qu'il y a une certaine responsabilité à cet égard de est ce que Radio-Canada essaie de maintenir ou que les médias ici en général essayent de maintenir parce que nous, en tant que, notre... en tant que contribuables, on est investis dedans. C'est n'est pas privé. Et quand c'est privé, il bah, y a des intérêts, il y a des gens qui sont, qui sont financés et... Puis... Puis ils peuvent pas. Ouais. Ils ont moins de flexibilité, mettons. Le fait qu'on ne soit pas un média privé.
1: C'est génial Ça, ça c'est un des plus beaux modèles qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire que moi, à Radio-Can, j'ai une liberté incroyable de critiquer n'importe quelle organisation. Quand je dis critiquer, c'est enquêter. Il mm -hmm. euh, y a très peu. Genre, en fait, je ne vois pas qui je ne pourrais pas critiquer étant journaliste. Radio-Canada. On peut s'attaquer à tous les partis. Tu sur le site de radio canada ce matin. Il y a des histoires sur tous les partis. Fédéral, provincial. Euh, on peut même critiquer nos propres patrons.
0: Eh ouais, ça c'est... Ça c'est... Ça c'est quelque chose ça. Il y avait... Il y a
1: quelques... Au début de la pandémie, première vague, il y avait eu un petit scandale à Radio-Can puis sur le site de radio canada il y avait un article, et dans l'article, sur le site de radio il y avait le président du syndicat qui critiquait un haut placé de radio mm -hmm. Sur le site de radio l'article est encore là aujourd'hui. J'aurais du mal à voir ça dans une entreprise privée.
0: Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose qu que... Parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là, là, euh, avant de commencer le, ce, ce, ce premier épisode avec toi, bah, ce podcast avec toi, et j'ai réalisé que c'est peut-être à, à force de consom consommer du journalisme du monde entier qu'on est chanceux mmh. ici de pouvoir bénéficier de ça. On est chanceux. Je me dis que ça devrait être euh, public, euh, le journalisme. Si tous les pays pouvaient faire ça... Mais tant qu'il y a de la démocratie aussi, ouais. faut faut il faut qu'il y ait de la bonne, bonne volonté de la part de l'État. Il faut que, les, faut que les droits des individus, la liberté d'expression soient respectés. Parce que si tu as un État qui contrôle les médias, bah, ça fait le Venezuela, ça fait la Corée du Nord. Ça fait... Et on ne veut pas ça. Il y, y a un équilibre dans tout. Mais je trouve que c'est une, une richesse de ne pas avoir l'opinion personnelle du journaliste. Euh, à travers son son travail tu mets euh, ouais. je te donne un exemple j'espère qu'on va pas se faire avoir par CNN là. tu mets CNN puis c'est ça se voit qu'ils aiment pas Trump ça se voit qu'ils aiment pas Trump maintenant toutes les informations sont manipulées de façon à discréditer Trump au détriment de l'individu qui est censé, euh, euh, au détriment, j'allais dire, du spectateur, mais du consommateur qui est censé faire une décision informée. Et si, tu, si tout ce que tu racontes, c'est des bobards, ben comment il va se baser sur quoi pour, faire sa pour prendre sa décision le, Quand c'est le temps de voter, quand c'est le temps d'acheter euh, un produit, quand c'est le temps de, je sais pas moi, d'investir dans, euh, dans une business, il y a tellement d'éléments, chez CNN, ils ont tellement de... Ils ont tellement de départements, je veux dire, tu as l'économie, tu as mmh. l'actualité. Mais si tout est si es dans l'optique de discréditer la personne que vous détestez le plus, qui est Trump, ben l'information, après, elle sert à quoi Elle sert juste à un outil de propagande pour, euh, euh, pour euh, distribuer ton, ton idéologie à moins que tu me dises qu'il y a des gens qui sont qui c'est ça qu'ils veulent, qui sont prêts à consommer puis qu'ils le savent, mais ceux qui le savent pas et qui sont directement influencés, c'est terrible, je Moi, trouve. Je, je peux pas dire que CNN ne fait que lancer des roches
1: à Trump. C'est
0: Non, fait, parce qu'il là il est plus là. Non, même. Maintenant... <rire> mais
1: écoute, on nous reproche aussi à Radio Canada d'être tantôt trop libéral, tantôt trop conservateur euh, quand on fait un reportage. Aux libéraux qui, qui parlent d'un projet de loi qui a été avancé au parlement par les libéraux on va nous dire qu'on est on est la voix des libéraux quand on fait un, un reportage qui parle des conservateurs on entend la même chose des, des fois on nous dit qu'on est trop souverainiste des fois on est trop nationaliste des fois on est trop fédéraliste quand tu me dis que Mais tu t as, as l'impression que CNN... des
0: fois vous êtes des fois, tante, des, fois vous êtes des oranges, des fois vous êtes des pommes, des fois des bananes. Excuse-moi pour l'analogie. Oh ouais, mais quand tu regardes un, un média de, de gauche, mettons, c'est que des bananes, des bananes, des bananes. Après le média de, de droite, c'est que des oranges, des oranges, des oranges. Euh... Les, les personnes qui écoutent les
1: nouvelles ont une, une oreille très sélective. Ils vont lire une nouvelle puis ils vont faire ah, « hein Ce qu'ils ce qu comprennent d'une nouvelle, c'est pas la nouvelle. Des fois, c'est une citation dans l'article qui va les, les enrager, puis ils vont... Pour eux, c'est... C'est... J'aimerais ça donner un exemple très, très précis. Là. On parle du projet de loi 21. D'accord. Sur les signes religieux. Ouais. Euh, c'est une dépêche de la presse canadienne qui est publiée sur le site de la presse. La nouvelle, ce que ça dit essentiellement, c'est euh, la Cour suprême va se pencher sur le projet de loi 21. Ce n'est que ça, la nouvelle. Rien de plus neutre et objectif que la Cour suprême va se pencher sur la loi 21. Il y a des personnes qui, voyant cet article sur le site de la presse, pensent que la presse dit on est pour le projet de loi 21. Parce qu'on en parle.
0: Ça, c'est un problème de compréhension. Exactement.
1: Euh... Exactement. Et je le vois beaucoup, beaucoup. On se fait souvent reprocher de pourquoi vous parlez de tel sujet et vous ne parlez pas de tel sujet. Euh, Est-ce que c'est parce que vous défendez tel projet de loi? Non, on en parle comme on parle de tout. Les sujets. Puis souvent, on, on, je, je rencontre des gens dans la rue qui vont me dire pourquoi vous ne parlez pas de telle affaire, tel dossier? On en parle. On en parle. Mm -hmm. De moi un sujet qu'on qu n'a pas abordé à Radio-Can. On, on aborde tellement de sujets. Souvent, j'entends, avez-vous parlé des femmes violentées? Avez-vous parlé de... Oui souvent.
0: Mais Les gens qui ne te disent pas, est-ce que tu est as l'impression qu'ils s'informent autant que ça? Euh, au Ou ils, ils sont très, très... Euh, Ou comme on dit en québécois, ils cherchent des bibites, mettons. Est-ce que tu est as l'impression qu'ils qu s'assoient devant leur ordi, puis qu'ils lisent article par article, non. catégorie par catégorie? Ils lisent ce qui se présente à eux, puis... Ouais.
1: Mais on, on fait un travail incroyable, il y a une panoplie de sujets qui sont abordés. Puis pour revenir à ce que tu disais par rapport au... Euh... C'est à CNN ou euh, les médias américains, c'est là qu'il ne faut pas confondre ce qu'est un journaliste, d'un chroniqueur ou d'un éditorialiste. Il y a beaucoup de chroniqueurs au Québec. Il y a mm -hmm. certains chroniqueurs qui ont une approche plus journalistique, comme Patrick Lagacé. Il y a d'autres chroniqueurs qui ont une liberté un petit peu plus grande, qui jouent d'une liberté euh, moins journalistique. Euh, je n'aimerais personne. Souvent, on nous confond avec les chroniqueurs. Et souvent, sur les unes des journaux, on voit les visages des chroniqueurs.
0: C'est quoi la différence? As en, en... Le journaliste, ouais. moi étant journaliste, euh, je
1: me dois de rester le plus neutre, le plus objectif, le plus effacé. Ce n'est pas mon opinion. Je ne mets pas en scène ma personne dans l'article. Ce n'est pas ma compréhension d'un enjeu. Le chroniqueur a une liberté de dire voici ce que je pense de tel sujet. Mmh. Souvent, sur des sites internet comme la presse, les pages se ressemblent beaucoup. Les gens ont du mal à différencier ce qu'est une, qu une chronique d'un article de nouvelle.
0: Et c'est pas dangereux pour l'objectivité de l'information C'est extrêmement les chroniqueurs.
1: dangereux pour la compréhension du public. Ouais.
0: Richard Martineau, chroniqueur. Est un chroniqueur. Ouais. Sophie Durocher,
1: chroniqueuse. Chroniqueuse. Euh, Patrick Agassi fait du journalisme il fait de la chronique. Euh, Yves Boisvert à la presse, journaliste, chroniqueur aussi. À Radio-Canada, on a, j'ai envie de dire qu'on n'a pas de chroniqueur, on a des analystes. On a Michel Cog, on a Martine Biron. Ce sont des analystes. Mm -hmm. Il y a un travail de journaliste qui est fait aussi quand tu fais de l'analyse. Puis tout le monde ne peut pas faire de l'analyse. Il faut beaucoup de recul, il faut beaucoup d'années d'expérience. Et quand Radio-Canada décide que telle personne est un analyste, c'est parce qu'il a une crédibilité il y a une compréhension d'un secteur, mettons, euh, la politique provinciale. Si tu as couvert le Parlement pendant 15-20 ans, tu peux être analyste. Mm -hmm. Tu as tellement de recul sur les événements, sur, sur telle partie, tel parti, tel élu. Tu as plus de facilité à comprendre ce que moi, je ne peux pas comprendre parce que je fais ce métier-là depuis seulement 5-6 ans. Euh, moi, étant journaliste, c'est très difficile pour le public de savoir qu'est-ce que je pense de tel sujet. Je pense quoi du Projet de loi 21? Je ne le dirai jamais, ce que je pense du Projet de loi 21.
0: Est-ce que ça quoi... t'est déjà arrivé euh, d'avoir une... Pas que tu joues un personnage, là, tu fais ton travail et puis tu dois rester le plus objectif possible, mais d'avoir des petits euh, flashs de tes opinions. C'est comme deux voix que tu as en même temps dans ta tête quand tu fais ton travail. C'est-à-dire de donner l'effet, mais tu as la voix de ce que tu penses vraiment qui est dans ta tête. Ça t'arrive, ça, ça ce, ce, ce discours intérieur que tu as avec toi-même par rapport à certains sujets? Réponse honnête, oui. Ouais. Mais, moi, j'ai pas à...
1: Je rencontre un, 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 un parlementaire qui me partage son point de vue sur X enjeux. Euh, moi, je lui tends un micro. Je le confronte un peu sur ses idées. Il y a d'autres personnes qui vont réagir très rapidement. Si, euh, si j'écoute Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Éducation, et en l'écoutant, je ne suis pas d'accord sur une, sur une base personnelle, ben, le public n'a pas besoin de savoir que moi, je ne suis pas d'accord. Il mm -hmm. y a suffisamment de gens autour de Jean-François, l'opposition, il y a des organismes, des syndicats qui, eux, ne sont pas d'accord, qui, eux, vont réagir. Mais est-ce que c'est est -ce est que... de plus en plus facile? C'est de plus en plus facile. Okay. De, de rester euh, neutre puis de, de, de ne pas vouloir s'impliquer mm -hmm. émotionnellement dans un sujet. Euh, moi je réussis j'ai réussi à le faire très bien. Euh, avec toutes sortes de sujets qui. Euh... Mes parents étant d'origine arabe, mm -hmm. forcément il y a des sujets naturellement qui me touchent beaucoup plus que d'autres. J'ai réussi maintenant à, à me détacher. Des fois, de certains, certains enjeux. Et je ne milite pas pour aucune cause en ce moment dans ma vie. Là. Je ne militerai je crois, jamais pour aucune cause. Je sais, ça, ça peut sembler... Non, parce que moi aussi, je
0: suis... Je, je vois des je gens militer. Je, je vois des de gens trucs. militer, je les trouve incroyables.
1: J'admire ces gens-là. Ouais. J'ai beaucoup d'amis qui militent. Ouais. J'ai une amie, elle s'appelle Dina Ouseni Hyper intéressante. Elle milite beaucoup.
0: Moi, je ne me considère pas non plus comme un militant. Tu sais, euh, c'est drôle que tu parles de ça, mais je pense que, regarde, tu donne un exemple. Si veux faire avancer, mettons, si... Si, mettons, moi, je veux, je veux, je veux inspirer un autre euh, membre de la diversité, un autre noir, mettons, mmh. j'estime je, 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 que je ne suis pas outillé pour euh, verbaliser les injustices que je perçois. Je ne suis pas outillé pour, euh, comment dirais-je... Euh, pour mettre de l'avant certains arguments, parce qu'il faut pouvoir les défendre, parce que sinon, bah, tu as l'air d'un incompétent, surtout sur la place publique. Je trouve que moi, le meilleur moyen de militer, c'est de faire du bon travail. C'est de faire ce que je fais en ce moment. C'est d'être excellent dans mon métier, oui. en humour. De me comporter avec professionnalisme, avec intégrité, de respecter mon prochain, même si je suis pas d'accord avec lui. Euh, je, je, pour moi, c'est ma manière d'inspirer... C'est plus subtil. J'arrive pas à le faire autrement. Je suis par en arrière. T'sais, le simple fait d'être noir
1: à la télé, ben ça ouvre, la, ça ouvre des portes à des jeunes qui voudraient faire ça. Et ça, ça, ça encourage des gens à vouloir aller vers ces métiers-là. Mm -hmm. euh, on, on me demande souvent, est-ce qu'il y a du racisme dans les salles de nouvelles? Est-ce que est-ce qu'il y, <rire> est qu y a du racisme systémique? Est-ce que tu en ouais. perçois, toi, étant arabe dans une salle de nouvelles? Mon expérience
0: comment, à moi, elle est très,
1: très, très positive. Ouais. Moi, j'ai une très bonne expérience. Mm -hmm. Moi, je vais te répondre, je n'en vois pas. Je pense à toutes les personnes qui en subissent. Qui m'entendent dire, je n'en vois pas. Ils doivent se dire, mais quelle lâche.
0: Ouais. Mais toi aussi, tu dois te demander, qu'est-ce qu'eux, que ils voient? Et c'est -ce intéressant que de voient? savoir. Qu'est-ce qu'eux,
1: voient? Et, et ouais. je, je parle avec des collègues qui me disent, j'ai subi telle micro-agression. Est-ce que toi, t'en subis? Je vais répondre non, j'ai pas l'impression d'en subir. Est-ce que j'en ai subi Moi, j'ai l'impression qu'on m'a au contraire, étant issu de la diversité, on m'a ouvert des grandes portes. Mm -hmm. Puis je peux pas, je peux pas le, le nier ça. Il y a si peu de journalistes issus de la diversité que je pense que c'est une de mes qualités aujourd'hui. Pas ma seule, mais c'est une de mes qualités. Ouais. Écoute, petite parenthèse, j'ai une collègue qui m'avait dit. Écoute, Adi, en toi puis moi, le fait d'être arabe, c'est sûr que ça t'a aidé.
0: Moi, j'aime pas entendre <rire> ça. Moi, ça me fait. Moi, moi, quand... c'est ma tête de comique. Genre, <rire> que je vois la personne genre, <rire> autour d'un verre qui dit, tu sais, Adi. <rire> Mais c'est une collègue que j'aime beaucoup. On jase, là.
1: <rire> j'aime beaucoup cette collègue, elle est incroyable. Elle est ouais. talentueuse, elle est super gentille. <rire> moi, ça me blesse d'entendre ça. Ah, ouais, j'imagine. Et pour toutes les personnes arabes qui, qui ont voulu ou qui veulent faire ce métier-là et qui n'y arrivent pas, ben moi, je le fais. Je suis un des rares qui le fait. Mm -hmm. À Montréal, il y a Yasmine Khayat qui fait l'information aussi. On n'est pas beaucoup. Tu regardes une salle de nouvelles au Québec. De plus en plus, les couleurs changent un peu. Le, 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 le... On, voit, on voit plus de, de personnes issues de la diversité, mais... La majorité des personnes sont, sont québécoises de souche. Mmh.
0: Mais ça, donc, on, quand on te dit ça, ça te. Euh, moi, ça me blesse. J'imagine que ça te blesse parce que ton ethnicité, tu l'as pas choisi. Ta couleur de peau, tu l'as pas choisi. Et donc quelque chose que, que tu n'as pas choisi, t'a aidé par défaut. Oui. Alors qu'on veut plus être reconnu par par nos efforts pour notre travail, notre, notre approche. Alors que ça, on met ça de côté, on met ça de côté ton travail, on met de côté ton approche, on met de côté ton, ton, ton make-up mental pour pouvoir adresser les défis qui caractérisent ce métier. Et on, et on te dit, bah, t'es là parce que euh, à cause d'un de, de, élément que t'as pas choisi. Ça m'a dit, mais pour combien ouais. de personnes ça le nuit?
1: Ouais. Ouais. Je suis convaincu ouais. que la réponse est beaucoup. Mm -hmm. Maintenant, il y a une volonté des salles de nouvelles de, de, de recruter des gens de la diversité, dans les programmes d'université aussi. Euh, tant mieux Puis si, si moi je peux Inspirer quelques personnes Tant mieux De la même façon que moi j'ai été inspiré par Rachid Badouri
0: <rire> ouais, je je Quand j'ai vu ça, Rachid ouais. j'ai fait waouh.
1: Wow. Ouais. Enfant, enfant je regardais Les, le, 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 les gars juste pour rire Le grand rire bleu à TQS Je voyais Stéphane Rousseau, Stéphane Fallu mm -hmm. Ça ne m'interpellait pas du tout Quand j'ai vu Rachid Je me suis dit Ah je vais devenir humoriste. C'est cool, ça. C'est incroyable. T as, t es, t es tout jeune, tu fais, je vais devenir humoriste parce que c'est possible. Ouais. Je n'ai jamais pensé, je, je n'ai pas eu cette réflexion, ce déclic en voyant Stéphane Fallu ou Martin Matte ou mm -hmm. Louis-José. Ouais. Je l'ai eu en voyant quelqu'un qui me ressemblait. Je, je, ce que je remarque beaucoup en ce moment, c'est que les, les personnes qui me voient le plus, qui se souviennent le plus de moi, ce sont les Arabes.
0: J'allais te poser la question, si. est-ce qu'il y en a des jeunes, euh, jeunes euh, qui ont la volonté de devenir journaliste, euh, qui ont la curiosité de faire ce métier-là qui t'approche, des jeunes issus de la diversité ou des, plus, plus précisément des maghrébins qui viennent te voir et a dit « comment t'as fait ?» On me demande bon. souvent « comment t'as fait ?» Ouais, parce euh... que ça, j'imagine, ils disaient ah, « comment t'as fait ?» Mais
1: c'est pas une réponse, c'est « comment ouais. j'ai fait ?» Je sais pas comment j'ai fait, je sais pas, j'ai fait quoi J'ai pas fini, je suis en train de Travailler sur, ouais. c'est une vie complète
0: j'ai réussi à aller en ondes à la télé comment j'ai fait, j'ai fait des stages j'étudie en journalisme Parce que c'est ça la question qui revient souvent ah, comment tu as fait, comment moi je peux faire et moi la réponse que je donnerais c'est que essaye, donne-toi-en donne les moyens cherche pas d'excuses utilise pas les, 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 utilise pas ta couleur de peau comme, un, ouais. comme, une, comment -je, comme, une, comme une excuse comme un, comme un obstacle et utilise-la comme une richesse. Parce que j'imagine que la manière dont tu fais ton travail, de par ton expérience culturelle, il y a certains avantages. Peut-être qu'on n'arrive pas qu'il n'y a rien qui te vient en tête en ce moment, mais j'imagine que, mettons, je sais pas moi, couvrir quelque chose qui arrive dans la, dans la communauté euh, noire ou dans la communauté euh, euh, maghrébine, ben c'est un avantage pour toi. Est-ce que tu peux aller vers ces gens-là sans facilement. vraiment plus facilement, exact ben, C'est une richesse je, souvent, en journalisme. Souvent, souvent j'en
1: connais beaucoup plus.
0: Tu me demandes, euh, tu me dis... Euh, moi, je, je travaille à
1: Québec. Je vis à Québec depuis trois ans environ. Quand je suis à Québec, tu me demandes euh, connais-tu un dentiste issu de la diversité Non. À Montréal, j'en connais cinq, six. Mm -hmm. Je connais des avocats issus de la diversité. Je connais des policiers. Je connais, euh, c'est du monde que j'ai côtoyé, c'est du monde que je connais très bien. C'est très facile pour moi d'aller vers ces gens-là parce que je les connais. Euh, tu me demandes est-ce que je connais, euh, est-ce que je connais, euh, non moi un, un métier n'importe lequel, je, je connais toujours quelqu'un qui fait ce métier-là, issu de l'université.
0: Ouais.
1: <rire> à Québec, non, j'en connais mm. pas. Euh, je peux te trouver un professeur haïtien, demain j'en connais, un Vietnamien j'en connais. Un directeur d'école maghrébin que j'en connais. Euh, ce qui fait que quand t'es issu de la diversité, souvent ton, ton bassin de personnes autour de toi, c'est ben, des gens qui te ressemblent. Mm -hmm. Parce que t'as été à l'école avec eux, tu les as côtoyés. Euh, pour revenir à ta question, tu me demandais est-ce que, est que les Arabes me reconnaissent plus? Les Arabes sont plus interpellés par ma présence à l'écran. Mm. La preuve, quand je les rencontre, ça les, ça les fascine. Hum. Mais de la même façon que ça, je suis très fier de le dire. Quand je suis allé travailler à Québec, j'avais une petite crainte d'être l'Arabe du village.
0: Le service, mettons. Ouais. Ouais.
1: Et ce n'est pas arrivé. J'ai l'impression que les gens qui regardent les nouvelles à Radio Canada à, à Québec sont passés par-dessus le fait que je suis Arabe. Et ce qui me rend encore plus fier. Ce sont de, de C'est de croiser des personnes qui, qui m'interpellent par mon prénom qui n'est pas très commun, Adi, et qui le retiennent. De la même façon que le, 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 le nom Al-Khalidé, pour Adi ce c'est pas très commun. Ouais. Il y a des gens qui ont qui se sont appropriés ce nom-là dans leur langage, Adi Khalidé Et pour qui Adib, ce n'est plus juste un arabe, c'est un humoriste, c'est un comédien un peintre, un artiste. Ça, moi, j'ai réussi ça à me défaire veut. de, de, de l'idée que je suis un arabe. Je suis maintenant un journaliste et ça, ça me rend fier parce que j'ai réussi à, à m'imposer comme étant un journaliste plutôt qu'une personne arabe. Dans, ça, un, dans, une, ça ville, dans ça. une ville où la diversité est pas... Le, 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 ouais. Démographiquement, n'est pas la même que Montréal. Mais Québec, c'est une ville qui a beaucoup changé depuis... Cinq, six ans.
0: Ouais, C'est ça qu'on veut. On veut être apprécié pour notre individualité. Oui. Tout en ayant la capacité de pouvoir vivre en collectivité. <rire> parce oui, que ça. toi, dit tes rêves, tes ambitions, tes désirs sont personnels à toi. Elles ne sont pas parce que tu es d'origine arabe. Et, et vraiment, pour la communauté noire, moi, je, je dis toujours que Martin Luther King, il a fait en sorte que nos rêves individuels soient respectés. Pas de genre constamment essayer de, de refléter une image collective mais qui est superficielle. Genre, sans prendre en considération les, les. Parce que moi, mes ambitions à moi ne sont pas si différentes que ça d'un homme blanc de mon âge qui a vécu à Québec toute sa vie. C'est, je veux. Euh, un toit pour ma famille, je veux que mon fils soit bien, soit bien éduqué, je veux la santé. Euh, comment je le fais, c'est différent de par ma culture, de par mon expérience et ma personnalité. Mais vraiment, c'est notre individualité euh, au sein de la société qu'on veut, qu veut mettre de l'avant, comme tout le monde. Euh, puis, si, avant de te laisser partir, j'ai une dernière question pour toi, dit euh, Puis, ça, je te, je te laisse le, le plancher. Euh, comment ça t'a changé ce métier-là? en trois ans, si ça t'a changé, à force de le faire quotidiennement, ouais. c'est un métier aussi important que le journalisme.
1: Ça m'a beaucoup changé. Moi, j'ai commencé en presse écrite euh, au Huffington Post Québec. Ensuite, j'ai été faire de la recherche à la radio. J'ai été coordonnateur Là, tu me demandes comment le métier m'a changé depuis trois ans. Depuis trois ans, je fais beaucoup plus de télé. Mmh. Euh... Depuis que tu as commencé, exact. La télé, c'est incroyable à quel point il y a des gens qui te voient et qui s'approprient ta personne. Mmh. Puis... C'est vraiment particulier. C'est vraiment... Ouais. Je, je, je le... Puis ça me fascine encore à quel point il y a des gens qui regardent les nouvelles de façon très religieuse. Qui ont l'impression qu'ils ont qui ont un lien très fort avec toi, alors que toi, tu ne les connais pas. Et tu dois... Tu dois avoir beaucoup d'humilité pour te dire « Ok, ces gens-là m'accordent beaucoup, beaucoup d'importance. Je me dois de prendre soin de ces gens-là. Ces gens-là comptent sur moi, mais je me dois d'être le plus responsable possible. » Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent et... Je me sens tellement redevable envers ces personnes-là que je pense constamment aux gens qui ont, qui ont confiance en moi. Et je ne veux pas perdre la confiance de ces personnes-là. Donc, dans, dans ma vie, je travaille, je prends mes décisions en conséquence de l'image que je projette envers ces personnes-là. Je ne sais pas si c'est simple de faire ça, mais je sais pas si tu comprends ce que je veux ouais, dire. non, je comprends. J ai, j ai, j j de. Comme
0: il y a beaucoup d'humilité qui s'était. Euh, qui, qui la, la télé s'est accumulée en toi à ça, cause de ça... ce que tu as remarqué, en fait, par, par rapport à ton métier. Ouais. Il y, y a des.
1: Il y a des. des... J'en des messages des fois de personnes qui vont me dire Tous les matins, je vous regarde. Et. Merci de faire ce travail. C'est beaucoup de reconnaissance pour, selon moi, pour pour ce que je fais. Mais ces gens-là me vouent une importance très grande dans leur vie. Moi, je prends autant que je le peux le temps de répondre à ces personnes-là. Il, il y a certaines ouais. personnes qui vont me réécrire quotidiennement. Euh, je leur réponds autant que je le peux. je J'essaie de rester le plus accessible possible. Je, moi, je, je ne crois jamais... Je, je fais un métier qui est public, mais je ne veux pas devenir une personnalité publique. Je ne sais pas sur les nuances. Ouais. Je, moi, non, je, je comprends. J'avais reçu un message d'un jeune homme qui m'avait demandé, est-ce que est-ce que tu, je peux... Est-ce que tu peux faire une vidéo de bon, de, de joyeux anniversaire à mon ami? C'est sa fête bientôt. Puis est-ce <rire> que tu peux le faire? Puis... Ouais. Ça, ça me touche. C'est super gentil. Mais je veux pas rentrer dans ce, dans ce côté-là du jeu où je... Je veux pas entretenir un fanbase, parce que pour moi, c'est pas ça que je fais, là. Je fais de l'information pour le public. Merci d'aimer ce que je fais. Mais je ne peux pas devenir votre mascotte ou votre. Je veux
0: pas être instrumentalisé.
1: Je veux pas être. Ouais. Moi, je suis pas humoriste, je suis pas comédien. Je fais un travail, j'ai un salaire. Je le fais pour tout le monde qui veut me, me suivre dans mon travail. T'es un vrai journaliste, quoi. Donc, ben, j'essaie on... d'être le plus effacé possible. J'essaie d'être ouais. le plus effacé. Puis, je te mentirais de dire que ça ne nourrit pas l'ego, la télé. Tu sais, c'est dangereux. Okay, la... ouais. Puis, il faut que tu sois conscient que, que ce métier-là, tu le fais parce qu'on t'a permis de le faire. Moi, j'ai des patrons qui m'ont dit, on te, on te donne la chance de faire ça. Euh, tu le fais pendant que tu peux le faire. Le jour où on va m'enlever ce privilège-là, ben, écoute. Je disparais, là. Je, je, moi, je... Je, 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 je dépends d'une entreprise de presse. Mm -hmm. Je ne suis pas... Euh, je, je suis pas un humoriste. Je ne suis pas un comédien. Je ne suis pas... Tu sais, Je pourrais me par partir en podcast demain, mais pour moi, l'information, c'est une salle de presse, c'est une salle de nouvelles. Mm -hmm. Donc, je dépends d'une salle de nouvelles. Qu'est-ce qui a changé en trois ans? C'est... J'apprécie la chance que j'ai de faire ce métier-là. Puis... Après ça, quand je te dis la responsabilité, je, je, je sens que j'ai une obligation constante de tout lire. Surtout. Pour comprendre. Parce que je sais que quelques jours après, je vais en parler. Mm. Euh, des fois, je fais Montréal-Québec pour venir voir ma famille. Quand je reviens de, de Montréal à Québec, si j'ai manqué une conférence de presse de Christian Dubé, je vais l'écouter sur la route. C'est long. là. Des fois, c'est une heure et demie. Je vais tout écouter pour tout comprendre les nuances de ce qui a été annoncé dans une conférence de presse. Parce que je sais que le lendemain, j'en parle. Et je me dois d'être à la hauteur des gens qui me vouent l'importance et qui comptent sur moi pour résumer, vulgariser ce que j'ai compris. Ça, c'est génial. Adi... C'est... C'est beaucoup, beaucoup de responsabilités, mm -hmm. ce métier-là. Mm -hmm. euh, c'est un métier qui, qui, qui qui est dangereux dans le sens où tu peux pas te tromper. Il y a trop de gens qui écoutent les nouvelles. Il y a trop, trop d'avocats. Il y a trop de médecins. Il y a trop de professeurs. Je vais finir là-dessus. Je, je, je me trompe des fois dans une liaison entre deux mots et je reçois un courriel.
0: Yeah, boy. Je me dis mais c'est incroyable. Ouais. j'ai mal prononcé surtout toi aussi euh, dans, dans, <rire> dans les conditions dans lesquelles tu fais c'était c'était en direct ouais. euh, faut que ça se fasse maintenant es pas, ai reçu euh, quelques tu fois. dois penser à quatre affaires en même temps et ouais, les...
1: a, des fois là, à, aux nouvelles on a un pic de 300 000 personnes qui nous regardent euh, sur les 300 000 il y en a 3-4 qui vont t'écrire c'est une infime minorité tu peux quasiment ne même pas les regarder ces courriels là mais tu ne peux pas te tromper dans une, dans une donnée, dans un, dans un chiffre, dans un fait, dans un, dans un événement. Parce que les gens qui t'écoutent, pour eux, ce que tu leur dis, ça a été filtré, ça a été vérifié. Et c'est la vérité. Si tu leur partages une fausse vérité, mm. ben c'est désormais la leur. Et, et c'est là qu'il y a beaucoup de gens sur Facebook qui vont lire un post Facebook, un message, une histoire. Et pour eux, c'est la vérité. Mais sur Facebook, tout le monde écrit n'importe quoi. Nous, on ne peut pas faire ça. On vérifie, contre-vérifie, et une fois qu'on la qu'on la diffuse, ben c'est une vérité, et on se doit de, de, de veiller à ce qu'elle soit vraie le lendemain encore. Voilà. Mais moi, j'aurais voulu être humoriste.
0: <rire> j'aurais voulu parfois être journaliste aussi. Ah ouais. <rire> Mais ça, on en parlera hors onde. Merci beaucoup d'avoir été de notre gentil. A dit, euh, on peut te voir, j'imagine, euh, du lundi au vendredi ouais. euh, sur RDI. De 5h30 à midi. Environ. De 5h30 à midi. Il faut -midi. Des fois euh, l'après-midi. Mais on t'attrape souvent. Impossible de te manquer parce que tu es toujours là, tu es toujours au poste. Tous les matins. Mais merci beaucoup d'avoir partagé euh, ton, ton, ta perspective, d'avoir donné ton temps euh, et d'être venu ici. Euh, à notre magnifique Studio 21. Merci beau. beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. C'était le 53e épisode avec Adi Hassine. Euh, je vais partir un Patreon. Je vais mettre le lien dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Euh, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas parce que moi, vous savez, je suis là pour ça. Le service à la clientèle, c'est important pour moi. OK, merci. Passez une excellente journée, une excellente semaine. Et à bientôt.